0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über etwas sprechen, das manchmal ein wenig aus der Mode geraten scheint, nämlich Kompromisse. Was sind eigentlich gute Kompromisse? Sind es eigentlich auch immer, wenigstens zum Teil auch Niederlagen? Was unterscheidet den faulen Kompromiss von einem gemeinsamen Konsens. Und was können wir tun, um die Königsdisziplin des Kompromisses, die Win-Win-Situation, zu erreichen? Darüber spreche ich heute Abend mit Andreas Weber. Wollen Sie sich uns mal vorstellen, Herr Weber?
1: Ich bin Schriftsteller, hauptsächlich komme da aber her als studierter Meeresbiologe, diplomierter Meeresbiologe und dann habe ich mich an die Philosophie gewandt, weil mir diese Frage, was ist eigentlich Leben, was ist eigentlich Lebendigkeit, was ist der Mensch in einer Welt, die eigentlich immer nur so als Objekt verkauft wird, wie lassen sich Beziehungen verstehen und auch leben, wie lässt sich unsere Beziehung zur lebendigen Welt verändern. Diese Fragen haben mich umgetrieben und eigentlich beschäftige ich mich mit denen weiterhin auch. Also momentan eben hauptsächlich als Autor und als Dozent an der Universität der Künste.
0: Dann, Herr Weber, erzählen Sie mal, warum Kompromisse uns eigentlich auch in die Zukunft tragen werden. Sie haben das Wort.
1: Ja, Kompromisse sind ja... Das glaube ich versteht jeder intuitiv ein bisschen mit aus der Mode. Wir leben in einer Zeit, in der so Checker und starke Männer oft den Ton angeben und in, bei den Politikern zum Beispiel. Das kennen wir alles. Die Populisten, die den Sumpf trockenlegen wollen. Die Menschen und vor allem die Frauen fürchten sich immer mehr davor, im öffentlichen Raum Opfer einer Gewalttat oder eines Sexualdeliktes zu werden. Und das hat alles diese Regierung zu verantworten.
0: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
1: Wir kennen das aber auch aus dem. Privatleben und der Werbung für ein gutes Leben. Zum Beispiel diese Tinder-Devise, die man von diesen ästhetisch fotografierten Plakaten kennt. Das Leben ist ein Spiel nach meinen Regeln. Also ich bestimme, wo es lang geht. Wir nehmen das also alle wahr, so unterschwellig oder auch ganz direkt, dass Kompromisse was Uncooles sind. Und wir kennen das ja auch als Formulierung, vor allen Dingen in den Worten ein fauler Kompromiss. Also am Kompromiss klebt sozusagen irgendwie immer schon was Faules. Lass dich bloß nicht darauf ein, irgendwie Abstriche machen zu lassen. Und ähm, und dann kann man auch noch ins Felde führen, ähm, das, was lange unter Politikmüdigkeit lief. Also dieses die demokratischen Politiker sind immer dabei, irgendwie zu verhandeln und machen immer letztlich Deals, mit denen die Wähler nicht ganz zufrieden sind. Also da ist doch total der Wurm drin. Und ich sage eben, wir müssen statt das jetzt irgendwie alles loswerden zu wollen, ähm, neu populistisch und neoradikal, lieber mal verstehen, was eigentlich der Kern eines guten Kompromisses überhaupt ist, damit wir den wieder machen können, damit wir überhaupt wissen, wie das geht, was da auf dem Spiel steht und was auch dabei gewonnen werden kann. Und meine Grundthese ist eigentlich, dass ohne einen Kompromiss es gar keine Beziehungen gibt. Also jede Beziehung ist ähm, intrinsisch von vornherein angewiesen auf einen Kompromiss, denn Beziehungen finden ja immer nur statt zwischen unterschiedlichen Partnern. Das heißt, es gibt sowieso nie eine fundamentale Übereinstimmung, sondern es gibt immer Diversität, es gibt immer andere Bedürfnisse, immer andere Meinungen. Und ähm, wenn man Kompromisse ablehnt, lehnt man damit eigentlich in der Tiefe ab, wirklich Beziehungen zu führen. Und das kann nur zu einem Schlachtfeld werden. Und diese Situation, sehen wir heute ein bisschen oder auch immer stärker. Und wir sehen die in ganz verschiedenen Bereichen, nämlich im politischen, im privaten, aber auch, und das ist mir sehr wichtig, in unserem ökologischen Handeln, wo wir auch eine Zusammenarbeit finden müssten mit den Wesen auf diesem Planeten, die nicht Menschen sind. Insofern glaube ich, Kompromisse neu verstehen ist wirklich eine Zukunftskunst, die wir für unser Leben brauchen.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Herr Weber, mich treibt eine Sorge um. Die Welt wird immer komplexer, immer undurchschaubarer und die Menschen scheinen in diesen Zeiten nach einfachen Wahrheiten und auch nach klarer Kante zu suchen. Steht also die Sehnsucht nach einem Ende der moderierenden Kompromisslösung nicht eigentlich gerade wie ein Elefant im deutschen Raum?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, die Sie mir stellen. Die finde ich gut, die hat mir auch keiner bisher so gestellt. Die ist wahnsinnig wichtig. Denn es ist klar, dass etwas in unserem kompromissbehafteten, vorgeblich kompromissbehafteten Diskurs nicht funktioniert. Das ist total klar. Sonst würde nicht so viel Unwohlsein auftauchen. Und die Menschen suchen etwas. Sie haben gesagt, die suchen einfache Wahrheiten. Und das möchte ich bezweifeln. Die Menschen suchen Wahrheiten. Und nicht unbedingt einfache Wahrheiten, sondern Wahrheiten. Also einfache Wahrheiten sind meistens keine Wahrheiten, weil die Wahrheit und die Wirklichkeit komplex sind. Aber die Menschen möchten, dass die, die sie repräsentieren, die Wahrheit sagen und die Wahrheit aussprechen. Und leider werden sie dabei dann oft verlockt von denen, die so tun, als würden sie die Wahrheit sagen, weil sie sie einfach sagen. Aber natürlich lügen, wie wir ja sehen können, wenn wir es sehen wollen. I will build a great, great wall. Aber dieser Punkt, dass die Menschen möchten, dass die Politiker ihnen die Wahrheit sagen und äh, dass überhaupt mehr Wahrheit einkehrt, äh, der ist sehr wichtig und der hat sehr viel mit Kompromiss zu tun. Denn äh, wenn sich zwei in der Mitte oder irgendwo äh, im Gelände zwischen ihnen treffen wollen, dann müssen sie echt sein, dann muss klar sein, was auf dem Tisch liegt, dann müssen die Bedürfnisse benannt werden und es darf keiner schummeln. Dann kommt man nämlich nicht zu einem Kompromiss, dann kommt man immer nur zu einem Deal, das Wort kennen wir ja inzwischen zur Genüge. Und der Deal ist ähm, immer faul. Der Deal ist irgendwie ähm, was, wo einer den anderen über den Tisch zieht. Und dann nehmen die Leute das als faulen Kompromiss. Und dann haben sie auch recht. Aber der faule Kompromiss ist ja gar kein Kompromiss. Der ist ja faul. Also so wie eine verdorbene Speise auch äh, keine Nahrung ist, sondern in die Biotonne gehört. Und deswegen meine ich eben, dass es so wichtig ist, dass wir gucken, was passiert eigentlich in einem Kompromiss. Was ist eigentlich das Entscheidende? Und das Entscheidende ist tatsächlich, dass man dass jeder die Position des anderen wirklich erstmal sieht und dass jeder sie dafür auch erklärt und dass man dann guckt, was irgendwie in dieser Welt damit geht. Und ich würde wirklich sagen, dass leider die demokratisch gewählten Politiker über die Zustände in dieser Welt viele Jahre lang nicht wirklich die Wahrheit sagen. Ich komme ja aus der ökophilosophischen Ecke. Ich denke da vor allen Dingen an die ökologischen Realitäten natürlich. Immer dieses irgendwie, ja, wir machen das kleine Schrittchen und wir brauchen das nicht und wir reden darüber nur so ein bisschen und wir haben tolle Lösungen gefunden und jetzt wieder die neue EU-Landwirtschaftspolitik wird als Durchbruch verkauft, ist aber eine Katastrophe. Das sind alles Lügen und das merken sich die Menschen. Und dann kommt einer und meint, ich sage euch jetzt aber die Wahrheit, und dann glauben sie ihm, weil er das so doll behauptet, das ist aber nicht die Wahrheit. Also uns fehlt die Wahrheit. Ja, Uns fehlt sozusagen ein Kontakt mit der Wirklichkeit.
0: Und doch sehen wir auch, dass man mit der totalen Abkehr von Kompromissen und mit dem Gegenstück dazu, nämlich dem Deal, sehr erfolgreich Politik machen kann. Erklären Sie uns doch mal kurz den Unterschied. Was unterscheidet den Deal von einem Kompromiss? Und wie kommt es, dass man mit Deals so erfolgreich sein kann, obwohl Sie doch sagen, dass Kompromisse das Richtige sind, weil die Menschen Wahrheiten hören wollen.
1: Ja, der Erfolg, den muss man ja vom Ende her sich angucken. Und natürlich haben Sie recht, ein Beispiel wäre dann auch noch Brexit und all diese anderen. Also es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele, Sie haben ja schon ein paar genannt. Sie haben recht, wir haben das jetzt gesehen, dass da sehr viel Erfolg dabei war. Wir sehen jetzt im Augenblick gerade auch durch die Pandemie, die sozusagen ihren eigenen Wahrheitshorizont erschafft, weil man nämlich die, Erkrankung nicht verschwinden lassen kann. Die ist sozusagen Fakt, an dem kommt man nicht vorbei. Wenn jemand sich ansteckt, dann ist jemand angesteckt. Also wir, wir wissen sozusagen nicht genau, wie lange dieser Erfolg eigentlich anhält. Das ist ja oft, wenn so Machttypen und totalitäre Despoten, wenn die an die Macht kommen, dann ist das ja eine kurzfristige Sache. Die sind eine Zeit lang an der Macht. Letztlich ähm, sind sie so destruktiv, dass sie viel zerstören, dass es vielleicht auch Konflikte gibt, Kriege gibt und dann sind sie wieder weg. Also das ist noch nicht ausgestanden.
0: Naja, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass der türkische Präsident Erdogan schon ganz schön lange an der Macht ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich will auch nicht sagen, das ist alles ein Spuk sondern ich will sagen, dass wir sozusagen mitten in einer Entwicklung stehen und ja, so jetzt in Amerika zum Beispiel gibt es ja trotzdem begründete Hoffnung, dass die sozusagen sehen, dass da eben wirklich eine komplette Fake-Realität erzeugt wird von den Machthabern. Aber die, das sollte noch nicht die Antwort auf ihre Frage sein, sondern die Antwort sollte sein, es ist so, dass wir, wir müssen sich sozusagen angucken, wo kommen wir kulturell her, was Beziehungsführung angeht. Also was ist sozusagen unsere Prägung in unserer sagen wir mal, westlich-globalen Kultur. Und da sind wir sehr, sehr stark neodarwinistisch, evolutionär, durchsetzerisch geprägt. Das ist eigentlich so eine Leitkultur, die es schon also mindestens seit der Industrialisierung, als ja auch der Darwinismus sich gebildet hat, gibt. Und das steckt natürlich in allen Köpfen und man muss auch sagen Herzen und Seelen drin. Also die Idee eigentlich, Leben ist sowieso ein Kampf, wo sich einer durchsetzen muss, und ähm, dann ist es aber besser und das ist jetzt karl schmidt ne, der deutsche rechtsphilosoph und nazi dann ist es aber besser wir polarisieren das so stark, dass der kampf eindeutig wird und man dann den sozusagen den anderen eliminieren kann das ist politik das ist total tief in unserem blut drin und ähm, diese wirtschaftslogiken ja es muss sozusagen effizient werden und der eine muss den anderen vertreiben und wir müssen immer weiter wachsen die tun das ihrige dazu das heißt diese Wahrheit, von der ich gesprochen habe, nämlich die Wahrheit der jeweils wirklich realen Bedürfnisse der beiden unterschiedlichen oder der verschiedenen unterschiedlichen Partner in einem Konflikt, die muss erstmal ans Licht. Wir haben aber ein, eine Weltsicht, in der sozusagen eine ganz bestimmte Wahrheit alle anderen Wahrheiten verdrängt. Und da wird das dann sehr schwierig. Und deswegen bin ich auch eigentlich der Meinung, dass ein alarmierender Punkt an unserer Weltanschauung, des, wie soll man sie nennen, Neoliberalismus, Kapitalismus ist, dass sie bestimmte andere Auffassungen gar nicht zulässt, sondern dass sozusagen klar ist von Anfang an, diese Welt ist ein Wettkampf und du musst in diesem Wettkampf siegen, sonst kommst du unter die Räder. Vielleicht stimmt das ja gar nicht, aber das ist sozusagen nicht zugelassen. Wenn man das behauptet, dann gehört man irgendwie zu den Freaks oder zu den Ökophilosophen <lacht> und hat nicht viel zu melden, aber es spricht natürlich aus biologischer Sicht sozusagen auch viel für eine diversifizierte Sicht.
0: Das ist jetzt ein sehr spannender, ja eigentlich schon ein Exkurs, den wir gemacht haben. Und ich wollte Sie tatsächlich auch darauf ansprechen, dass der Kompromiss ja eigentlich eine Art Imageproblem hat. Auf der einen Seite haben wir die klare Meinung, die harte Linie und das feste Wort und auf der anderen Seite den Kompromiss, der jetzt nicht unbedingt Glamour versprüht. Und wenn ich Sie richtig verstehe, hängt das gar nicht so sehr mit dem Zeitgeist zusammen, sondern ist eigentlich ja ganz im Gegenteil ein Phänomen, dass wir im Westen durch unsere, Sie nannten es, neodarwinistische Prägung schon sehr lange mit uns tragen. Wie schaffen wir es denn jetzt da wieder raus?
1: Ja, das ist natürlich die 1000-Dollar-Frage oder die eine Milliarde-Dollar-Frage. Also wichtig, glaube ich, ist erstmal, dass wir das Problem benennen und dass wir das Problem umkreisen oder dass wir überhaupt erstmal ein Problem sehen, wo, wo vielleicht normalerweise kein Problem gesehen wird. Also so wie Sie am Anfang ja gefragt haben. Menschen wollen einfache Wahrheiten, wenn wir sozusagen das, wie ich das jetzt getan habe, kritisch angucken und sagen, das ist vielleicht gar nicht das Problem, sondern das Problem ist vielleicht, dass wir gar nicht genau wissen, was sozusagen alles uns für Möglichkeiten noch offen stehen. Dann muss man das natürlich eruieren, man muss das zur Sprache bringen, man muss darüber reden und man kann es auch in seinem Leben selbst ausprobieren. Also das ist ja so, dieses politische Thema Kompromiss ist ja gleichzeitig, weil es eben ein das Thema, von Beziehungsführung ist, ist es natürlich auch immer ein persönliches und ein privates Thema. Also sozusagen, was wir im politischen Tagesgeschehen miterleben an Kompromissfähigkeit oder, oder Mangel, das haben wir natürlich in unserem Privatleben auch. Also jeder, der in irgendeiner Form von Beziehung ist, ist sieht sich damit konfrontiert, die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen. Und da kann man auf jeden Fall üben. Das ist nicht einfach, ne? das ist sozusagen kein Spaß immer, weil es eben heißt, sich von Illusionen zu verabschieden und zu arbeiten und zu gucken, wie weit geht es wirklich. Aber das Tolle an diesem Üben ist, und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch persönlich gemacht, dass man an diesen Moment kommt, wo wirklich echt das, was existiert, vor einem liegt oder zwischen den jeweiligen Betroffenen. Und das ist richtig was Cooles. Also dahin zu kommen, wo man wirklich weiß, okay, das ist jetzt echt mein Bedürfnis und das ist jetzt wirklich dein Bedürfnis, das hat man gar nicht so oft. Also ganz oft weiß man in Wahrheit gar nicht so ganz genau, was will der eigentlich wirklich, der sagt dann was, das stimmt dann aber gar nicht. Und wenn man sich da so hinarbeitet, dann ist das oft so, dass ähm, eigentlich alle dann plötzlich sehen, alle, wir haben ja alle Bedürfnisse und dann kommt plötzlich so ein Gefühl von, ja eigentlich wollen wir uns doch dabei helfen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und zwar so, dass wir alle unsere Bedürfnisse erfüllen können. Also das ist irgendwie was Magisches. Und das ist sozusagen eine alte, wie soll ich sagen, eine alte politische Kultur des Konsenses vielleicht in kleinen Gemeinschaften oder in archaischen Gesellschaften. Das kann aber ganz gut funktionieren. Und da tauchen dann plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf, die dann aber auch sozusagen eine Zeit lang halten. Und da muss man sie erneuern. Also da ist viel Work. Aber es gibt richtig coole Momente dabei.
0: Also liegt es dem Kompromiss ja auch inne, dass man sich ja, verletzlich macht, weil man sich und seine Bedürfnisse offenlegt.
1: So ist es, ja. Also alles, was ähm, echt ist, geht mit Verletzlichkeit einher, weil wir in der Tat ja verletzlich sind, wie wir wissen. Und dieses sich Wappnen und sich unverletzlich machen, ähm, durch sozusagen die, die Verhinderung der Preisgabe bestimmter Ziele, bestimmter Positionen, ähm, die verhindert dadurch eben eine wirkliche Beziehung, die sich wirklich verankert in dem Echten, weil das Echte auch das Verletzliche ist. Und dann, haben wir, dann können wir nicht mehr zusammenkommen.
0: Herr Weber, wie bewusst schließen Sie eigentlich Kompromisse in Ihrem Privatleben? Darf ich Sie das fragen?
1: Ja, auf die habe ich gewartet. Und äh, ich habe mir aber trotzdem nichts zurechtgelegt, sondern ähm, ich versuche das mal. Also es ist so, dass ich dass ich sozusagen diesen Versuch wirklich auf den Boden der Tatsachen und auch der Bedürfnisse zu kommen, den habe ich schon länger als Projekt laufen. Also das ist sozusagen ein bisschen ein Heimspiel, aber das heißt nicht, dass das sozusagen einfach geht. Aber da bin ich schon etwas länger dran. Aber das Bewusstsein, dass im Grunde genommen oder wir beide, also beide Partner einer Beziehung oder alle beteiligten Partner einer Beziehung überhaupt erst beziehungsfähig werden, wenn wir uns gestatten uns zu zeigen und auch die Wahrheit zu zeigen, das ist mir erst so in der Arbeit am Kompromiss so klar geworden. Und insofern ist das also auch eine jetzt noch größere Herausforderung geworden. Und ich kann natürlich auch nur sagen, ich bin da auch kein wirklicher Meister. <lacht> Im Gegenteil, also diese, ich glaube, dass ich schon durchaus größere Teile meines Lebens mit dem, Müllstein des faulen Kompromisses um den Hals gelebt habe, aber auch immer wissend, dass sozusagen da irgendwie grundsätzlich was nicht stimmt. Und ähm, um es nochmal zu sagen, ähm, also für uns Menschen ist das immer so verlockend zu sagen, ich schüttle jetzt alles, was mich bremst ab, alle Halbheiten ähm, werden jetzt eliminiert und ich mache jetzt mein Ding. Und dann stellt man fest, dass man mit diesem Ding eben eigentlich ziemlich alleine dasteht und das sozusagen die Erfahrung ist dann irgendwie so ein bisschen leer. Die interessantere Erfahrung ist, das sage ich jetzt wirklich tatsächlich aus der Praxis, aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Rumexperimentieren mit mir und anderen, ist, dass man gemeinsam auf einmal an einem Punkt stehen kann, wo man sagt, ja, hey, wir wollen eigentlich gerne uns beiden möglichst viel von dem ermöglichen, was uns wichtig ist. Und dafür kann ich dir auch ein Stück von meinem abgeben, ja, damit du deins kriegst. Und dann sehe ich aber in deinen Augen, dass du auch ein bisschen abgibst, damit ich meins kriege. Und das ist so ein cooles Gefühl. Ja. Also wenn man, wenn man da hinkommt, dann äh, hat man wirklich den Eindruck, so auf einmal die Welt dreht sich richtig, ist sozusagen gut geschmiert und wackelt nicht und so. Und das ist also eigentlich echt eine empfehlenswerte Übung. Und ich glaube, dass wir Menschen wollen gerne dahin kommen und oft, wenn wir uns nach Sinn sehnen, dann sehen wir uns ja nicht danach, unser Ding zu machen, sondern in einem kooperativen Umfeld unsere eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, aber so, dass es kooperativ bleibt. Das ist eigentlich für uns Menschen, und das sagt auch die empirische Psychologie, also das ist wirklich eine Situation, in der wir uns zu Hause fühlen und richtig fühlen. Und ich glaube, das ist also sozusagen nicht nur ein, ein politisches Ziel, das nützt, sondern es ist auch etwas, was uns unser eigenes Leben stimmig macht. Und insofern bin ich sozusagen doppelt jetzt auf der Jagd nach dem Kompromiss.
0: Die Hoffnung bleibt also, dass wir eine kooperierende Weltgemeinschaft bleiben, die den Dialog bei gegenseitiger Wertschätzung nicht verlernt und vielleicht sogar noch ein wenig weiter perfektioniert. Ich hoffe das wirklich sehr. Und ich danke Ihnen, Herr Weber, für diesen spannenden Impuls. Vielen Dank, dass Sie heute den achten Tag mit uns verbracht haben.
1: Ja, mein Dank geht an Sie.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren, uns begleitet und mitgedacht haben. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alevedoren.